0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说彭城大败以后。魏王魏豹跟着刘邦这一路逃到了荥阳，这个墙头草主侯王一看，说刘邦被打的就剩半口气了，估计这次是完蛋了。正对自己的前途渺茫呢，他的宠妃薄夫人对他说：“说我前几天呀，正巧碰到了天下最著名的相面大师那个许负了。哎，你猜许大师怎么说？他说我这个人呀，了不地呀。”未来能生个天子，这魏豹一听啥？你能生个天子？那你是我的女人呢？那就是说，那我魏豹的儿子未来做天下呗？看来呀、啊，那这天命在我不,不在他刘邦身上啊？你说，你说那我还跟着你刘邦这个臭流氓家败军之将混个啥？应该是你跟着我混才对呀。这么一想，这个魏豹可就不安分了，野心也渐渐变大了。那正在这个节骨眼上啊，那项羽派的人来和他秘密接触了，许了他许多好处，鼓动他反了刘邦。这个魏豹可就动心了，就以探望老妈为由呀，带着博美人一溜烟儿跑回了自己的封地，那马上变了脸。立即封锁了黄河西岸，并派重兵把守。随即又发表了一个政治宣言，什么意思呢？宣布改其易帜，正式向项羽投降。这刘老大很生气。哎，你说搁谁谁不生气？嗯，这就是他妈给我上眼药呢呀！那气也没用啊。现在最主要的，那还是要尽快打掉这股投降主义的歪风邪气呀、啊。那如果任由这种事态发展下去的话，那些本已站在刘邦这边，说至少保持中立的各路诸侯，也会因此纷纷效仿，投奔他楚霸王去了。这还了得吗？那必须尽快平息魏豹这个事件的影响，把这个魏豹干掉，杀一儆百。但是急也不行啊，魏豹的地方易守难攻，他也就是有这天险，才敢肆无忌惮地背叛我老刘的。哎呀，这来硬的是行不通啊，一时半会儿不一定能打得下来。那况且咱们现在还专心得对付项羽呢，那也腾不出手来呀、啊。这最好呀，那最好还是把他再动员过来。这刘邦就对老一击说：“您老啊，再辛苦一趟，去劝劝那个魏豹，最好是让他回心转意。要是实在不行。”您就顺便摸摸他魏军的老底儿。立即领命后，星夜兼程赶往魏国。见到魏豹后，那就劝导他说：“说汉王最看重您了，一直可是待您不薄啊。从你离开以后，没有一天不思念您的大王。汉王认为，这就是小人挑拨离间。”愿意和您尽释前嫌，从修就好，共谋天下呀！可任凭立即那张说能把死人说活的嘴，怎样的舌灿莲花，那奈何人家魏豹那铁了心了要和你撕破脸了，就是不搭腔。再说啊，哼，再说人家魏豹可就急了。行了，快打住吧，您呢啊。他老刘平常肆意侮辱我，那还说待我不薄，爷这回可是真不想伺候那个老梆子了，让他老东西自己玩蛋去吧。完了，那彻底他蒙了，看样啊，那只能打了。老力一激，又以探望老朋友的名义多留了两天，魏豹也不搭理他，一个糟老头子，那除了一张嘴好，那屁能都没有。想待就待，不想待就他妈滚蛋，谁待要搭理你？说这两天呀，那利益吉可是没闲着呀，动用各种渠道，那探得了好多魏军的军事情报。两天以后，李吉回去复命了。刘邦一听魏豹这话，那当即是怒火攻心呢。既然谈不拢，那就开打。刘邦迅速组织召开了军事会议。在这次会议上，形成了两个决议。一个是在条件成熟后，在这个荥阳主战场之外的黄河以北开辟第二战场，目的就是要占领黄河以北的广大地区，遥相呼应荥阳主战场，对项羽大军形成半包围之势。哎，那啥叫条件成熟后啊？当然是形势稍微缓一缓以后了。你现在自己刚刚战败，士气还没完全恢复。这项羽还追打得急，自己还没有足够的精力干这件事儿。这可不是一件普通的事儿啊！这个任务非常艰巨呀、啊。鉴于现在魏豹已经叛变了革命了，那魏豹的地盘现在也成了敌占区了。这次出征，那也就意味着深入敌后万里征战，一时半会儿也不可能有后备队的支援，甚至给养都可能保证不了。那这么艰巨的任务，那放眼天下，那也就得靠他韩大将军了。刘邦任命韩信为汉军总司令，说一旦具备条件，就率军北渡黄河，提一个目标，就是要干掉魏王魏豹。汉军那还形成了一个决议，就是组建自己的骑兵队伍。这彭城一战呀，人家项羽用区区三万骑兵打垮了自己的五十六万大军。差点把自己闹了个生活不能自理。这刘邦知道呀，那项羽之所以所向无敌那么牛逼，那还不是因为他项羽拥有一支当时天下最猛的骑兵队伍吗？要想和这支楼烦骑兵对抗，那他刘邦呀，那也必须尽快得打造出自己的钢铁骑兵队呀。他任命原大秦帝国骑兵将领骆甲和李毕两个人，迅速招兵买马，广揽人才。组建骑兵队伍，这两个人原来就是骑兵将领，这骑兵打仗的门道，两个人是一清二楚啊。这两个人很高兴，说人家刘老大把组建新兵种这么重要的任务交给咱们两个，那就啥也别说了，那撸起袖子加油干嘛？这才看了两天呀，哥俩就干不下去了，为啥呀？那刘邦信任他俩。可不意味着别人都听话呀，那怪就怪在这哥俩是原大秦帝国的降将啊。你说现在大张旗鼓被重用，这招兵买马、训练军队，这可都是要花钱的，而且必须得多部门配合才行啊。这集团有些领导，那一看是两个降将挂帅，还大把大把的往外花银子，就看他俩请来一些说原大秦帝国的官员。到处是指指点点，那心里就很不痛快，也有了防备之心。反正这么说吧，虽然这个加紧组建骑兵战团是人家老大亲自批示的项目，但从财务拨款、人员配合、组织协调方面，骆甲和李弼都感觉到了巨大的压力。他俩知道，虽然他们请来的那些个人呢，都是他们当年大秦帝国的骑兵精英，都是当年他俩的师傅、师哥和师弟们。在这关键时刻把他们请来，那就是让他们指点和协助训练这支骑兵队伍的。现在集团里一些人看不惯，说这些战败者啊，你们在我们胜利者的精英里指手画脚，心里是满肚子不服气。但是刘老大这个任务还时间紧，任务重，他俩还是怕刘邦集团中的一些领导有想法，也怕自己镇不住脚，士兵们不服从自己的指挥，那耽误了刘老大的重托。于是啊，秋来找了刘邦，那说什么也辞职不干了。刘邦是极力挽留啊，最后出了个折中方案，那就是啊，说刘邦重新任命自己的老哥们儿那个冠英为中大夫令，骆甲和李必二位同志为左右校尉。这一下谁也不敢说什么了，要钱给钱，要人给人，这骑兵队伍呀很快就组建起来了。好了。这个两个决议都确定下来了，那下一步就是实施了。现在骑兵队伍已经加紧操练了，那现在说韩信能不能去干魏豹呢？当然是不能了，根本抽不出身子来。现在的众人呀、啊，那就是要先牵制住项羽的大军，才能让韩信腾出手来去收拾魏豹。这光靠刘老大的力量是肯定不行的。那这随和去九江国策反英布就是重中之重了。哎，对了，那那随和也走了几天了，到底情况怎么样呢？不怎么样，人家英布根本就不见他随和，请求约见的信函已经递上去好几天了，人家英布除了派个高级干部陪他们吃、陪洗澡、陪按摩大保健之外，那就是不提见面的事儿。一问就是说。说我们老大这几天身体不太舒服，再问就是，老大太忙了，这类的托词都出来了。很显然呀、啊，这个英布就是想拖延时间，坐山观虎斗。那随和可是急得要死呀，自己不是来洗澡喝茶的，自己这身上可是有任务啊。随和实在等不了了，就对负责接待他们的那个大臣说：“您看啊。”那我们都来了好几天了，这大王连个面儿也不露。我也明白他九江王的意思，他是看到我们汉王刚吃了败仗，他觉得楚强汉弱，那他不敢和项羽公开作对，但是也不知道最终会鹿死谁手，所以，他也不太想得罪我们刘老大。现在呀，请您务必替我转告英布大王。既然我随和来了，总得见一面吧。你看这么着好不好？你们九江王就见上我一面，听我跟他说道说道。如果他不认可我说的话，来，来，我随和和我这二十个兄弟的脑袋，你们直接砍了给项羽送去领功，怎么样？人家随和都以死明志了，那你英布再不见人家也确实说不过去了。于是英布决定啊，说召见汉王特使随和。一直负责接待随和一行的那个九江国官员，那很欣赏随和这个书生的勇气。就在英布召见随和的时候，告诉随和说：“我们大王那可是个吃火龙果都吐籽儿、吃榴莲都削皮儿的这么个人，脾气火爆是出了名的。一会儿您见了他呀，一定要小心说话。”千万别惹恼了他。随和道了谢，快步向王宫走去，心里一个信念升腾了起来。试问青山碧波，何为以身许国？青丝化作白发，依旧铁马冰河。随和呀，随和，此一去。踏南天碎凌霄，说一去不回，便一去不回。抱着必死信念的随和无所畏惧。到了大殿之上，随和一看，我的天哪！大殿两侧站着袒胸露背、手举着大斧头的二十多个壮汉，那利斧是寒气逼人，让人不寒而栗。英布紧绷着个猪腰子脸，坐在宝座上。随和知道，那像英布这种人，你不下点猛料是不可能说动他的。随和面无惧色，仰天大笑，昂然而入，和英布见了礼。英布说话了：“哎，那个谁呀、啊？你说你，嗯、啊，书生一个啊，你手无缚鸡之力，为了你们汉王的生死存亡，到了我这儿。”你瞅你刚才那声笑，嗯，笑什么？随和又忍不住笑了，<笑>大王啊大王，您九江王的名头是如雷贯耳啊，人都说打起仗来您比项羽都勇猛，今日一见，呵呵名不副实啊！<笑>英布登时就怒了。寡人纵横天下，岂是他妈浪得虚名？想当年，老子轻骑救陈，兵逃井居，独营异地，孤军渡过漳水，深入到大秦帝国腹地，独自面对章邯大军战斗的时候，你这个酸秀才在哪？在哪儿？嗯，现在敢来讥笑我？随和笑道：“您说的对，我就是一个小小的读书人，可您这么勇猛的人，居然被我这没见过世面的书呆子吓着了。您看，哎，您看看，您这是干什么？这些兄弟们举着个大斧子，是给您壮胆的吗？您也不怕这事传出去，大家笑话您？”这英布一想。那确实有点不好意思，一挥手啊，刀斧手退了出去。英布这种猛人其实是没有那么多心眼子的，他还挺佩服，说这个面对利斧面不改色心不跳的酸秀才，语气也缓和了一些。小随呀，那你就说说你的来意吧。大王，您一直不见我，那我也知道，您骨子里是轻视我们汉王，尊宠项羽的。那当然了，我一直是以臣子的身份来侍奉霸王的。再说了，那我和你们汉王又不熟悉，更没什么交情可言。那我重处轻汉不是很正常吗？随和又笑了：“您呢？原来这么说还有人信，现在再这么说，可就没人信喽。”您说您是以臣子的身份侍奉项羽的，哎，那上次人家霸王去攻打齐国的时候，让您和他一起出兵，您可是没身先士卒，驰骋疆场，和人家霸王并肩作战呢。您觉得？那您觉得您派遣那几千个人儿，那霸王满意吗？您应该清楚吧？他都快恨死您了。看来呀。这句话可是切中了英布的要害，英布也一时不知道该说啥了。随和一看，这有效果啊，赶紧接着下猛药。大王，咱们再说说说前段时间我们汉王攻打彭城那个事儿。当时霸王在齐国打田荣，那一时半会儿赶不回来。作为臣子啊，这生死存亡的关头，那您应该举全国之力和我们刘老大拼命才对呀、啊。结果您呢？您搬了个小板凳，摇个大蒲扇，啃着西瓜，是远远的看热闹啊。您是一兵一卒都没发呀，眼睁睁看着我们端了他项羽的老窝。您呢？这是臣子该干的事儿吗？您这可是见死不救啊！项羽是多么骄傲的一个人，嗯，因为您这个口口声声。那对他称臣的天下第一猛将没有出兵救援，直接导致他都城被占，百姓被杀。那金银财宝，那是整车整车被我们汉王拉走了。他后宫的那些个老婆们，哼哼，我们老大是啥人，您又不是不知道，挨个都给祸害了。一位接近楚军高层的人士向我们透露啊。说项羽知道您没出兵，那当时就破口大骂，砍碎了面前的整张桌子。估计当时啊，要是能见到您，他都会生啃了您。说到这儿，随和停顿了一下，偷偷瞄了英布一眼，只见英布的汗可就下来了。随和觉得策反英布有戏，就热再给他添把柴火，给他分析一下以后的天下大事。这康庄大道在面前摆着呢，我还就不信你英布不叛楚归汉了。随和就接着说：“您之所以不出兵，那不就是要保存自己的实力，怕您一旦打成了光杆司令，您就没有立身之地了吗？您不愿意归顺遗憾，不也就是因为您觉得项羽很强大吗？我告诉您吧，项羽的好日子没几天了。”眼下您看着好像他们楚国要比我们汉国强大一些，但是，哼，项羽背负着杀害义帝的罪名，他可不是什么正义之师啊！我们汉王才是得民心的那一个。自古不就是得民心者得天下吗？如今表面上看好像我们汉国很弱小，但是他强楚也并不能把我们汉国怎么样。现在我们汉王已经联合诸侯。据守到荥阳城皋一线，素有天府之国美称的巴蜀大地，会源源不断的把粮食和物资给我们前线运来，而且我们关中大地，那是雄关险隘众多呀。哎，你像函谷关、武关这些地方，哪一个不是一夫当关，万夫莫开？如果我们深挖战壕，坚守不出，您想想。楚军深入到我国境内八九百里地，你别说轻易战胜我们了，就怕饿都得把他们饿死。您说是不是这个道理？哎，咱们就退一万步说，就说他项羽占了上风，打得我们汉王不敢出来了。那到时候，谁还再有能力对抗项羽？项羽腾出手来，那下一步该收拾谁了？还用问吗？您呢？再说了，如果真的是楚军胜了我们汉军，那诸侯们也一定会联合起来群殴项羽的。为什么呀？人人自危呀。所以说，怎么看这项羽也没有胜算。你说现在，那您一定要和必败的项羽捆在一条战船上？我觉得。这真不是一个好主意。我们汉王是一直非常仰慕您呢，那真的想和您一起做点大事儿。到时候，您的地盘何止这淮南百十里地呀、啊？英布长叹了一声：“哎，也不是我想不明白。你说现在，依附你们汉王的阴王司马昂战死了。”司马欣、董翳和魏豹也都投降项羽了，赵国也把兵撤回去了。就是我现在出兵去打项羽，那也不是孤掌难鸣吗？根本不可能灭了他呀！哎，大王，不是让你举全国之力来灭了项羽，我们刘老大可是说了，只要您能拖住项羽的军队几个月，这事儿就妥了。几个月后，整个天下就都会在我们汉王的掌握之中了。您要是真立了这么大的功劳，到时候一个小小的九江国又算得了什么呢？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后。节目有更新，就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。